0: crois ce matin Je verrai ta gloire Alors chante avec moi aujourd'hui Se
1: manifester dans ma vie Je verrai ta gloire Allez, je vais vous
0: entendre aujourd'hui
1: Je verrai ta gloire Se manifester dans ma vie Je verrai ta gloire
0: Déclare-le pour ta vie. Je verrai
1: ta gloire.
2: Merci Seigneur Jésus parce que comme nous l'avons chanté Seigneur, rien Seigneur n'était impossible Seigneur Jésus, Seigneur comme il est dit Seigneur dans ta parole Seigneur à qui même les vents et les vagues lui obéissent, Seigneur merci Seigneur parce que tu dis un mot Seigneur et la tempête Seigneur s'apaise Seigneur. Merci, Seigneur, parce que quand tu es avec nous, Seigneur, dans notre, dans notre vie, Seigneur, même si les vagues, Seigneur, s'agitent, Seigneur, même si la barque, Seigneur, s'agitent, Seigneur, nous savons, Seigneur, qu'avec toi, Seigneur, nous pouvons être tranquilles, Seigneur. Parce que si tu dis, Seigneur, que nous allons passer de l'autre bord, Seigneur, nous passerons, Seigneur, de l'autre bord, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que même toi, Seigneur, quand les vagues s'agitent, Seigneur, tu peux dormir tranquille dans la barque. Seigneur, nous voulons nous confier en toi, Seigneur, encore ce matin, Seigneur, et te dire merci, Seigneur, parce qu'encore aujourd'hui, Seigneur, tu vas nous donner, Seigneur, force, calme et puissance.
1: So Je suis tranquille car
0: Alléluia, béni soit ton nom Seigneur Nous te rendons grâce Seigneur Parce que tu es là Seigneur au milieu de nous Pendant que nous te louons Et pendant que nous t'adorons Seigneur Nous pouvons ressentir Seigneur La paix qui descend dans nos cœurs Lorsque nous prononçons Seigneur Tu es là Seigneur Tu es là Seigneur avec moi Seigneur au milieu de ma tempête Seigneur tu es là Et peu importe si les vents soufflent Seigneur et peu importe Si la tempête gronde Seigneur peu importe si la pluie s'abat, Seigneur, sur ma vie. Peu importe si les vagues, Seigneur, viennent et remplissent ma barque, essayant de me, de, me, de me faire crouler, essayant de me noyer. Seigneur, je sais que tu es là. Oui, même si les océans se déchaînent, quelle puissance il y a dans ces mots. Seigneur, quelle puissance il y a lorsque nous les déclarons Seigneur, au milieu de nos problèmes au milieu de nos difficultés Seigneur, au milieu de nos impossibilités Seigneur, je lève les mains vers toi et je déclare Seigneur qu'au milieu de mes circonstances, tu es là tu es là Seigneur tu es là Seigneur et tu me les feras traverser Seigneur, ma destination n'est pas ici, Seigneur, n'est pas de rester, Seigneur, englouti, Seigneur, dans mes problèmes et mes difficultés, Seigneur. Englouti par les épreuves qui viennent, Seigneur, dans ma vie, je déclare que je les traverserai, je les traverserai avec toi, Seigneur. Seigneur, parfois, Seigneur, nous avons des pensées, Seigneur, qui viennent, Seigneur, et nous rappellent ta parole, Seigneur. Lorsqu'il y avait cette tempête, Seigneur, tu tu as dit à un moment, tu as dit, « Silence, tais-toi » Et la tempête s'est arrêtée, Seigneur. Mais parfois, Seigneur, tu nous rappelles aussi, Seigneur, que nous devons avancer, Seigneur, avec toi. Que nous devons traverser les circonstances avec toi. Tu ne les feras peut-être pas arrêter tout le temps, Seigneur. À l'instant même, Seigneur, où nous disons, « Seigneur, je crois en toi », Seigneur, parfois, tu exiges que nous les passons avec toi. Parce que tu veux nous fortifier, Seigneur. Parce que tu veux nous voir faire des pas de foi, Seigneur. Sortir de notre barque, sortir de notre confort, Seigneur. Sortir de nos raisonnements, Seigneur, qui nous tiennent cloués, Seigneur, dans cet environnement que nous connaissons, Seigneur. Et qui est en train de nous bloquer, de nous atterrer, de nous engloutir. Il nous dit « Sors de là !» Fais un pas de pas, un pas de foi. Viens, je t'appelle à marcher sur les eaux. Ce matin, mon frère, ma soeur, je t'appelle à marcher sur les eaux. Sors de ce raisonnement. Sors de ta dépression, sors de ta tristesse, sors de tes lamentations, sors de tes pleurs. Fais un pas de foi. Seigneur, si c'est toi, appelle-moi. Eh bien, ce matin, il t'appelle, mon frère, ma sœur, il t'appelle à sortir de ta barque, à sortir de tout ça et de dire « Seigneur, je crois en toi. Je crois qu'au milieu de cette épreuve qui est en train de m'engloutir, Seigneur, tu vas faire resplendir ta gloire. Seigneur, je le crois et je la traverserai avec toi. Et nous irons de l'autre côté, Seigneur, parce que de l'autre côté se trouve ma bénédiction. » Et tant que je ne traverse pas cela, je reste bloqué dans mes problèmes et mes difficultés. Seigneur, tu domines les tempêtes. Nous disons que Dieu est un Dieu tout-puissant. Nous le proclamons. Nous avons foi en toi. Nous confessons, Seigneur, que nous avons confiance en toi. Mais lorsque l'épreuve est là, Seigneur, tu nous demandes de faire un pas de foi. Un pas de foi. Si seulement tu pouvais vraiment me faire confiance. Si seulement tu pouvais comprendre que je domine les tempêtes, toutes les tempêtes, si seulement tu pouvais comprendre que je suis avec toi au milieu de cette épreuve, tu pourrais sortir facilement de ta barque. Tu pourrais sortir et marcher facilement sur tes problèmes et tes difficultés. Oh oui, Seigneur, tu domines. Tu ne domines pas que la création. Tu domines aussi sur les circonstances, Seigneur, de tes fils et de tes filles, Seigneur. Et tout ce que tu attends de nous, c'est un cœur bien disposé à te faire confiance, à te faire confiance, à te faire confiance, Seigneur. Et pas seulement en parole, pas seulement en le déclarant par la bouche, mais en posant un acte de foi, je vais rester tranquille, Seigneur. Je vais rester tranquille, Seigneur, même si tout bouge autour de moi, je vais rester tranquille parce que ma confiance est posée en toi. Elle n'est pas posée dans ce monde. Elle n'est pas posée sur les, les examens des médecins, sur leurs déclarations. Ma confiance est en toi. Tu es celui qui me guérit. Tu es celui qui me sauve, tu es celui qui me restaure, celui qui me fortifie, celui qui me console. Tu es tout pour moi et j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Seigneur, qu'encore ce matin ton église puisse, Seigneur, le déclarer haut et fort. Seigneur, nous avons confiance en toi. Seigneur, nous avons confiance en toi. Seigneur, entends le cri de ton peuple ce matin, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Tu vas faire quelque chose. Tu vas faire quelque chose, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Merci, Père, pour eux. Ce que tu fais en ce moment même, parce que je vois des chaînes qui sont en train de tomber, Seigneur. Il y a des frères et des sœurs qui sont assemblés dans cette même pensée, qui suivent le courant du du Saint-Esprit, qui parlent en ce moment et qui disent « Seigneur, j'ai confiance en toi. J'avais perdu confiance et je t'avais demandé une confirmation ce matin. Et la voici, elle est dans la bouche de ta servante, Seigneur. J'ai confiance en toi. » « Ce problème, cette difficulté ne va pas m'enterrer, Seigneur. Je vais m'en sortir. Une fois de plus, tu vas te lever de ton trône, Seigneur Dieu éternel, et tu vas me faire justice. Une fois de plus, Seigneur, tu vas te lever, Seigneur, et tu vas déclarer que je suis guéri. Une fois de plus, Seigneur, tu vas faire tomber, Seigneur, tous les obstacles, Seigneur, qui se dressaient devant moi et qui m'empêchaient, Seigneur, d'atteindre ma destinée. Je vais y arriver. » Je vais y arriver. Je n'ai pas parcouru tout ce chemin pour m'arrêter ici, maintenant. Je vais y arriver. Je vais aller plus loin et je vais voir ta gloire. Je vais la voir, Seigneur. Père, nous avons confiance en toi. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne, Seigneur, que nous posions notre confiance en toi. Tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Et nul ne peut aller au Père que par toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Continuons à déclarer ces paroles, j'ai confiance en toi Seigneur, j'ai confiance en toi Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle, j'ai confiance en toi, je vais arrêter de m'agiter, je vais arrêter de pleurer, je vais arrêter de me lamenter parce que j'ai confiance en toi, et pendant que je déclare ces paroles, j'ai confiance en toi, même si mes sentiments parfois me poussent au contraire même si la peur monte en moi de dire et si Dieu ne le faisait pas je veux faire taire ses paroles je veux faire taire ses pensées et dire l'éternel est fidèle nous pouvons poser notre confiance en lui il est fidèle 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 du matin jusqu'au soir il est fidèle 1 Thessaloniciens 5 verset 24 nous dit ceci celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera alors mon frère, ma soeur là où tu te penses faible, sache que c'est lui qui le fera il est fidèle il te donnera encore de nouvelles forces et il te portera même dans ses bras Lorsque tu n'arriveras plus à avancer Ça c'est la fidélité de notre Dieu Il est fidèle de génération en génération Fais-lui
3: confiance
0: Il ne te décevra pas Alors attention mes bien-aimés Attention à ne pas passer à côté de l'incroyable plan Que l'éternel a tracé devant nos pas Pour chacun d'entre nous afin de nous bénir parce que s'il est vrai qu'il est un dieu d'amour il est vrai qu'il est un dieu juste lent à la colère riche en bonté s'il est vrai qu'il use de patience inlassablement avec chacun d'entre nous voulant que tous soient sauvés il est aussi un dieu dont personne ne peut se moquer la parole nous dit on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Alors peut-être que ce matin, lorsque tu entends ceci, tu te dis, mais comment Comment peut-on se moquer de Dieu Il y a des personnes qui le font ouvertement et qui se moquent par des paroles. Ils se moquent de Dieu en disant, oui, ce sont des fables, je ne crois pas en lui. Mais ce n'est pas de ça que je vous parle. Je parle pour nous en tant que fils. Filles de Dieu, comment peut-on se moquer de lui Eh bien c'est simple, toutes les fois où il parle et où nous nous ne l'écoutons pas Toutes les fois où il nous avertit et nous n'y prenons pas garde Toutes les fois où il nous nous demande de faire des choses et qu'on ne les fait pas Toutes les fois où il nous demande de faire quelque chose Parce que c'est notre part, c'est notre responsabilité et qu'on laisse les, les autres faire leurs responsabilités et prendre toutes les charges. Toutes les fois où il veut nous transformer dans notre caractère, mais que toi tu dis non. Toutes les fois où il te demande de parler et que tu te tais. Toutes les fois où il te montre des choses à mettre en place dans ta vie et que tu préfères rester dans ta façon de faire, ta façon de voir, ta façon de penser, ta façon de vivre ta façon de parler. Oui, mes bien-aimés, toutes ces fois où nous faisons ces choses, nous nous moquons de Dieu parce que nous venons dans sa présence et nous disons, Seigneur, j'ai confiance en toi. Et ensuite, nous nous comportons de cette manière. Et bien ainsi, nous nous moquons de Dieu. Alors faisons attention. Je veux simplement ce matin tirer une une sonnette d'alarme parce que nous allons parler de la grande fidélité de Dieu et beaucoup pensent que parce que nous parlons de la grande fidélité de Dieu que nous pouvons faire tout ce que nous voulons de toute manière, Dieu est fidèle ce qu'il a dit, il le fera non, mon frère, ma soeur non, Dieu demeure fidèle avec ceux qui lui restent fidèles il a des plans pour ta vie et il restera fidèle sur ce que lui a déclaré sur ta vie, mais si toi tu n'entres pas dans sa façon tu ne verras jamais la fidélité de Dieu sur ta vie Si tu restes dans tes façons de faire Dans tes façons de parler Et que tu ne progresses pas et, si tu, et tu ne mûris pas Dans le caractère de Christ Tu ne verras pas la fidélité de Dieu sur ta vie Lui va rester fidèle en disant Il t'a appelé, il a formé des plans sur ta vie Et il demeurera fidèle Si tu reviens de tes mauvaises voies eh bien, il demeurera fidèle sur ce qu'il a relâché sur ta vie. Seulement à ce moment-là, tu verras. Il laisse toujours la porte ouverte. Mais sois fidèle. Sois fidèle. Examine tes voies. Regarde bien sur quel chemin tu te trouves. Afin de ne pas passer à côté du plan de Dieu. Et de voir la grande fidélité de Dieu sur ta vie. Dieu est fidèle avec ses fidèles. Dieu accomplit la promesse envers celles et ceux qui payent le prix. Dieu honore celles et ceux qui l'honorent, pas qui le déshonorent, qui l'honorent. Et la Bible nous dit que ce sont celles et ceux qui ont la foi et la persévérance qui héritent des promesses. La foi et la persévérance héritent des promesses. Pas la désobéissance, pas l'abandon, la foi et la persévérance, l'incrédulité n'héritera de rien, si ce n'est que tu bloques la main de Dieu, parce qu'il veut faire des choses dans ta vie, mais par incrédulité, il est empêché de faire des choses incroyables dans ta vie. Oui, mon frère, ma soeur, je t'en prie, ce matin, examine tes voies, examine le chemin sur lequel tu marches, et accorde-toi pleinement avec la parole de Dieu avec ses recommandations avec tout ce qu'il t'a dit lorsque ça te plaît et même lorsque ça ne te plaît pas parce que finalement c'est toujours lui qui aura le dernier mot les temps touchent à sa fin est-ce que vous le savez que les temps touchent à sa fin il y a des choses qui se passent à l'extérieur mais aussi dans les églises Il y a des choses qui se passent, Dieu est en train de se former, un peuple qui le sert, un peuple qui l'honore, un peuple qui se lève et qui se bat jusqu'au bout. Il y a des choses qui se passent, nous sommes à la fin des temps. Et Pour cette église aussi, nous sommes sur le point de voir la promesse de Dieu s'accomplir. Après toutes ces années, oui, nous y croyons encore. La promesse de Dieu va s'accomplir, mon frère, ma soeur. Mais toi, est-ce que tu feras partie de cette promesse Est-ce que tu marcheras avec nous dans la promesse Tout dépend de ton attitude, mon frère, ma sœur, de ta soumission aux ordonnances de la parole de l'Éternel. Vas-tu être trouvé fidèle, toi aussi Vas-tu être trouvé fidèle Vas-tu être trouvé en train de travailler Ou est-ce que tu t'es arrêté est-ce que tu es en train de travailler les dons et les capacités qu'il t'a donné ou est-ce que tu les as mis de côté Est-ce que tu te prélasses sur ton fauteuil attendant que je ne sais quoi arrive, flânant à gauche, à droite, profitant de la vie peut-être, t'occupant de tes affaires et non celle du royaume Dieu vous a appelé à travailler pour le royaume. Pour le royaume, pas pour vos affaires. Jésus-Christ lui-même nous a montré le chemin. Et lui-même l'a dit, je m'occupe des affaires de mon Père. Alors si Dieu est notre Père, il est temps qu'on se bouge, il est temps qu'on se lève, il est temps que nous mettions nos dons au service de l'Église et de son royaume. Parce que Dieu est en train de revenir, Jésus-Christ est en train de revenir. Est-ce qu'il va nous trouver en train de travailler Et là, je sais que vous vous voyez de quel passage je parle. Je le sais. Vous connaissez la parole. Et ce n'est pas pas la direction que je veux donner à cette pensée. Mais sachez où vous vous trouvez et ce que vous êtes en train de faire. Parce que ceux qui ne travaillent pas, ceux qui ne sont pas trouvés en train de travailler, n'ont pas une bonne destination finale. Alors, aujourd'hui, ce matin, je suis là pour te dire, mon frère, ma soeur, vaillant héros, vaillante héroïne, lève-toi, retrousse tes manches, occupe-toi des affaires de ton père, et lui s'occupera des tiennes. Il est temps de te consacrer encore plus, il est temps de te sanctifier encore plus, car la fidélité, la fidélité de Dieu parcourt toute la terre, et elle frappe à ta porte aujourd'hui. Elle frappe à ta porte aujourd'hui. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, la souffrance fait partie du chemin. Après que vous ayez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera. Est-ce que tu laisses Dieu te perfectionner Est-ce que tu le laisses faire dans ta vie Il vous affermira. Est-ce que tu laisses Dieu t'affermir ou est-ce que tu restes toujours dans tes pensées, dans ta façon de faire et de voir et que tu ne les laisses pas t'affermir, te fortifier Oui, il vous affermira.
4: Il vous rendra
0: inébranlable. Voilà le but de Dieu, nous rendre inébranlables. Mais pour cela, il faut se laisser entre les mains de Dieu, être de l'argile malléable entre ses mains et non de l'argile endurcie. Que fait le potier avec l'argile endurcie Il ne sait rien en faire. Il ne sait rien en faire. Laisse-toi faire entre les mains de Dieu parce que le Seigneur est fidèle. Il vous préservera du malin lorsque tu te mets sous ses mains, sous sa protection. Il te garde du malin. Oui, celui qui t'a appelé, mon frère, ma soeur, est fidèle. Il est fidèle. Souviens-toi que ton Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit à ton sujet, il l'accomplira. La promesse qu'il t'a faite, il la, il la réalisera. C'est certain. Si tu demeures sur son chemin et tu suis sa façon de faire, c'est pour ça que nous aussi, nous avons besoin d'être trouvés fidèles, d'acquérir ce fruit de l'esprit. Parce que c'est un fruit de l'esprit, mes bien-aimés. La fidélité est un fruit de l'esprit. Le pasteur va encore nous en parler aujourd'hui. C'est important. Dieu ne déroge pas ses lois spirituelles. La bénédiction marche toujours en étroite collaboration avec la foi. Avec la foi, si tu ne te lâches pas, si tu tu ne te relâches pas, tu verras la bénédiction de Dieu sur ta vie. Mais si tu lâches sa main, si tu restes dans le doute, si tu fais preuve d'incrédulité face à ce qu'il t'a déclaré sur ta vie, il ne pourra pas agir en ta faveur. Bien qu'il le voudrait, mais il ne pourra pas. Oui, Dieu est un Dieu fidèle. Il marche en étroite collaboration avec des hommes et des femmes qui sont, elles et elles et eux aussi, oh, il va y arriver, qui sont, elles aussi, fidèles. Si tu as accepté Dieu comme ton Sauveur et ton Seigneur, eh bien, sache que Dieu le fera. Les choses sont sérieuses, mes bien-aimés. Nous ne sommes pas en train de jouer à quelque chose. Nous entrons dans notre vie, avec Christ, dans notre destinée. Et ton Dieu est fidèle, ton époux, ton époux, c'est lui qui t'a racheté par son sang précieux, il t'a racheté. Tu lui appartiens maintenant, tu lui appartiens. Il a fait de toi son fils, sa fille bien-aimée, maintenant c'est à toi de lui démontrer que tout ce qu'il a subi, Tout ce qu'il a enduré, tout ce qu'il a souffert n'était pas en vain. Il l'a fait pour quelque chose. Est-ce que je peux avoir un amen aujourd'hui Est-ce qu'il l'a fait pour quelque chose Est-ce que tu te sens concerné par le sacrifice de Jésus-Christ Oui. Il l'a fait pour quelque chose parce qu'il croyait en toi, mon frère, ma soeur. Il a confiance en toi. Il a confiance en chacun d'entre vous. Non, ça n'a pas été en vain, Seigneur. Frère, ma soeur, ton passé est derrière. Tu ne peux plus rien y changer, c'est fini. Mais ton futur est devant toi. Il est devant toi. Oui, et il dépend de toi. Il dépend des choix que tu vas faire, des actes que tu vas poser des paroles que tu vas prononcer sur ta vie et celle de ta famille aussi. Tout est entre tes mains. Tu es le dirigeant de ta propre vie. C'est toi qui domines et diriges ta vie. Ce qui veut dire que c'est inutile maintenant d'accuser tes ancêtres pour ce qu'ils ont fait, pour les erreurs qu'ils ont pu commettre, pour les paroles qu'ils ont pu, prononcer ou même ne jamais prononcer sur ta vie pour l'avenir qu'ils n'ont pas su te garantir c'est inutile de mettre la faute et d'accuser sur nos ancêtres c'est de leur faute si je suis comme ça combien de fois nous entendons ces paroles ce n'est pas ma faute c'est la faute de mes ancêtres je suis liée par des liens familiaux c'est ça qui se reproduit dans ma vie Ce n'est pas ma faute. Eh bien, mon frère, ma sœur, c'est faux. C'est faux. Même si nous sommes parfois, c'est vrai, liés par des liens familiaux, cela ne nous empêche pas d'entrer dans les plans de Dieu. Au contraire, nous recherchons la délivrance de ces choses. Nous ne les reproduisons pas. Nous assumons notre vie en disant, « Seigneur, peut-être qu'eux, ils ont fait ça. Peut-être qu'eux ne t'ont pas accepté dans leur vie. » Ils n'ont pas rentré dans leur appel. Mais moi, c'est différent. Moi, je me tiens devant toi parce que je veux y entrer. Je veux faire la différence. Je veux être cette porte qui sera fermée pour ma descendance. L'avenir de mes ancêtres se finit ici. L'avenir de l'incrédulité qu'ils avaient se finit ici avec moi. Moi, je crois en toi. moi je vais faire ce que tu me dis de faire et en chemin je sais que tu me délivreras de tout cela je n'ai aucun partage avec ces liens familiaux avec cet héritage ce n'est pas le mien je t'ai accepté dans ma vie Seigneur Jésus Christ et maintenant mon héritage c'est toi mon héritage c'est toi Seigneur Christ s'est fait malédiction à ma place peu importe si on a relâché des paroles de malédiction sur ma vie, peu importe. Premièrement, parce que moi, j'ai fermé les portes. Et la parole me dit que si, si on lance des paroles de malédiction, la malédiction sans cause n'a aucun effet. Ça veut dire que si la malédiction qui a été relâchée sur ta vie n'a aucun point d'accroche, elle est sans effet. Sans effet. Elle coule comme une goutte d'eau sur un un vêtement imperméable. Elle est sans effet. Voilà pourquoi il faut fermer les portes, mes bien-aimés. Peu importe s'il y a eu des paroles de malédiction. Jésus-Christ s'est fait malédiction pour moi. Il m'a racheté de tout cela. Il m'a racheté. Maintenant, il n'y a plus cette emprise. Les liens des ancêtres,
4: les liens de la famille...
0: Oui, mon frère, ma soeur, je te le dis, tu peux faire la différence dans ta, dans ta famille. Tu peux faire la différence dans ta famille. Et s'il t'a appelé, c'est justement pour que tu brises cet engrenage qui tournait de génération en génération, pour que tu brises cet engrenage des erreurs et des péchés familiaux qui se répètent inlassablement. Alors, mon frère, ma sœur, Qu'est-ce que tu attends Brise ce roc, brise cet hôtel familial qui est devant toi et qui t'empêche peut-être de faire certaines choses. Jésus-Christ est avec toi. Et tous ces liens familiaux, toutes ces erreurs familiales, ces péchés familiaux qui ont été commis n'ont plus aucune emprise sur toi. Alors, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, je prie pour que tu aies cette nouvelle nature en Christ, avec son caractère et tous les différents aspects de ce caractère. Je prie pour que tu reçoives l'héritage qui sied aux enfants de Dieu, à ses fils et à ses filles, car maintenant tes ancêtres ne sont plus ton père, ta mère, ton grand-père, ta ta grand-mère, ce n'est plus cela. Tes ancêtres sont Abraham, le père de la foi. Tes ancêtres, c'est Esaïe, c'est Jacob, celui qui n'a pas lâché l'ange de l'éternel jusqu'à ce qu'il le bénisse. Ça, c'est tes ancêtres. Alors, ta famille n'est plus celle de la chair, mais celle de la foi, mon frère, ma soeur. Voilà quelle est ta famille. Voilà qui sont tes ancêtres. Alors reçois donc ton héritage familial ce matin et je veux le déclarer, reçois-le sur ta vie, reçois la foi d'Abraham, reçois la gloire de Joseph, reçois la vie de Moïse, reçois la victoire de Josué, reçois le courage de David, reçois la sagesse de Salomon, reçois la richesse de Jacob, la fidélité de Job reçois la fertilité d'Anne. reçois le zèle de Gédéon reçois la beauté d'Esther reçois la consécration de Paul reçois l'autorité de Christ dans ta vie voilà ton héritage c'est en toi tu vois tout cela c'est en toi tout ça c'est en toi ce qu'il a donné à nos ancêtres de la foi c'est en nous aussi. Ce sont tous ces, toutes ces arts, toutes ces facettes qui sont en nous. Nous avons tout cela en nous. C'est notre héritage désormais. C'est le sang de Christ qui brise tous les jougs qui pesaient sur tes épaules maintenant. Maintenant, j'invoque le sang de Christ, le sang de l'agneau, pour qu'il brise tous les jougs qui pesaient sur tes épaules. Le sang de Jésus est assez puissant pour te libérer de toute malédiction familiale ou autre. Il est assez puissant pour rompre tout cycle que tu as reçu en héritage et qui t'entraîne inlassablement à commettre les mêmes erreurs, pour te bloquer afin que tu n'entres pas dans les plans parfaits de Christ. Le sang de Jésus fait tomber tout hôtel familial qui a été été dressé pour briser ta destinée en Christ. Il le fait tomber maintenant. Maintenant. Si tu attrapes cette parole par la foi, je suis ici en qualité de prophète maintenant. Et je déclare que ces hôtels familiaux tombent dans ta vie maintenant. En poussière. Ils tombent en poussière. Quel que soit le pacte qui a été fait, Quelle que soit la manière dont ça a été fait, même s'il y a eu un sacrifice d'animaux ou humains, malheureusement, parce que ça existe. Quel que soit le sacrifice qui a été fait pour fonder cet autel, je le brise maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, par le sang que Christ a versé sur la croix et qui nous rend libres, libres. Il n'a plus lieu d'être cette... Cet hôtel, cet hôtel de réclamation est brisé maintenant. Cet hôtel familial qui te réclamait à entrer dans l'identité de ta famille, de tes ancêtres, de la chair, est brisé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Il ne peut tenir debout, impossible. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Maintenant reçois ta réelle identité, ta réelle identité, celle qui t'avait été cachée. Reçois ta réelle identité. Aujourd'hui reçois ton réel héritage en Christ. Les liens familiaux du sang sont brisés maintenant. Et c'est le sang de Christ qui coule en toi. C'est le sang de Christ qui coule dans tes veines maintenant. Et ce sang est pur. S'il y avait une maladie dans ton sang, mon frère, ma soeur, je viens ici pour te dire que maintenant elle est annulée. Parce que c'est le sang de Christ qui vit, qui coule dans tes veines maintenant. Oui, mon frère, ma soeur, Dieu est fidèle. Et ce qu'il a dit, il va l'accomplir dans ta vie. Alors cesse de pleurer, cesse de te lamenter, va de l'avant, dépose tes fardeaux, dépose tes boulets qui te bloquaient dépose tes problèmes, tes difficultés et repars avec la consolation que Dieu vient de déposer sur ta vie Dieu est fidèle ce qui veut dire qu'il n'a pas menti sur ta vie il n'a pas menti sur ta vie il ne s'est pas trompé quand il t'a appelé non, non Dieu sait, Dieu sait ce qu'il fait et Dieu sait pourquoi il t'a appelé mon frère, ma soeur, prépare-toi prépare-toi car bientôt tes yeux vont voir la gloire de Dieu le Seigneur va descendre sur toi prépare-toi mentalement oui, apprête-toi à recevoir ce que tu as demandé et montre à ton Dieu que tu as confiance en lui que tu es convaincu par tout ce qu'il dit, même si tu ne vois rien pour l'instant, même si tout est contraire pour l'instant, même si tout est sur le point de s'éteindre, de finir, de s'arrêter, de stopper. Non, Seigneur, Tu me montres dans ta parole que quand nous pensons que tout était fini, tout tout ne fait que commencer. Tout ne fait que commencer. Finir ce chapitre, tourner la dernière page et commencer un nouveau chapitre avec Christ, avec notre vie en Christ. Lorsque nous pensions que tout était fini, que Jésus-Christ est monté sur cette croix et qu'il a été crucifié et qu'il est mort, Beaucoup ont pensé que c'était fini, mais ce n'était que le début d'un plan incroyable. Tout ne fait que commencer, tout ne fait que commencer. Et lorsque tu cries « Seigneur, pourquoi Seigneur, comment Seigneur, quand ?» Dieu te regarde et il te dit « Maintenant, mon fils, ma fille, apprête-toi. » après toi ouvre tes mains après toi et ouvre tes mains en signe de foi et reçois non vous n'avez pas compris ouvre tes mains et reçois ce matin la vie de Christ parce qu'il a des plans incroyables pour toi est-ce que tu le crois ouvre tes mains et en signe de, d'acceptation comme quoi tu reçois tu reçois ce matin tu reçois Ce matin, il y a un miracle sur ta route mon frère, ma soeur, Dieu est sur le point de faire éclater sa gloire sur ta vie, sur tes circonstances, sur ton couple, sur ta famille, tu vas te retrouver à terre, à terre. Non pas écrasé par tes circonstances à terre en signe d'adoration Parce que le bien que Dieu est en train De préparer pour toi Et qu'il va faire sur ta vie Va te remettre à terre et tu, tu diras Seigneur Je ne savais pas que tu étais si bon envers moi Tu n'auras plus d'autre choix Que de plier les genoux et de dire Merci Seigneur, merci Seigneur Merci Seigneur, merci Seigneur Parce que tu m'as fait du bien Parce que tu es un Dieu fidèle oui, tu te retrouveras à terre. Tu ne pourras plus te tenir debout devant la splendeur de ce que Dieu est sur le point de faire pour toi. Ta bouche ne pourra plus s'arrêter de chanter ses louanges parce qu'il y a un feu qui va naître en toi, un feu qui sera là et qui réclamera et qui dira et qui criera. C'est un grand miracle que tu as fait, un grand miracle. Qui d'autre aurait pu le faire Qui d'autre pourrait faire les choses que lui seul sait faire Qui d'autre a pu faire une chose pareille en ta faveur Qui aurait pu placer autant de confiance en toi que l'a fait Dieu Qui Ceux qui sont autour de toi Ta famille peut-être Je te l'assure, la confiance que Dieu a mise en toi n'a rien à voir avec ceux qui sont autour de toi. Non. Qui aurait pu avoir autant de patience qu'il en a eu à ton égard Qui, qui pouvait tendre autant de fois la main lorsque tu tombes Qui l'aurait fait à la manière dont il l'a fait Qui pouvait changer à tel point les choses Si ce n'est lui Le grand Le tout puissant Je vous le dis, personne 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 n'aurait pu le faire Personne ne peut le faire Il n'y a pas d'être humain Qui ait cette autorité Pour changer les choses En ta faveur La faveur de Dieu est de loin meilleur que la faveur des hommes. Alors, mon frère, ma sœur, je te le dis encore une fois aujourd'hui, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. Ta destinée est glorieuse. Oui, à la mesure de ton Dieu. Nous ne servons pas un Dieu petit, nous servons un Dieu grand et puissant. Et le plan qu'il a sur toi est grand et puissant. Laisse-le faire. Dieu ne s'est pas trompé à ton sujet. Il a vu clair en toi et il a misé sur toi. Il a tout donné pour toi. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Le temps de l'accomplissement est en train d'arriver. Nous allons fermer ensemble cette dernière dernière page de ce chapitre de l'attente et nous allons ouvrir ensemble un nouveau chapitre où nous avons vu la gloire de Dieu et nous allons enfin commencer à marcher dans ses plans pour que son royaume soit mis à la lumière oui le temps de l'accomplissement est arrivé la promesse est sur le point de se réaliser est-ce que tu es prêt mon frère, ma soeur est-ce que tu es prêt c'est la question que je vais te laisser je vais finir par là c'est la question que je veux te laisser réfléchir dessus. Est-ce que tu es prêt Parce que lors, si tu n'as pas su, je suis franche, hein, aujourd'hui je suis directe, mais c'est, c'est ce que Dieu met dans mon cœur et je ne peux pas faire autrement que de le dire. Parce que des fois on a besoin qu'on nous secoue pour réaliser certaines choses. Est-ce que tu es prêt Parce que si tu n'as pas pu te mettre en marche, Et mettre tes talents en action, les travailler lorsque nous étions cachés, lorsque nous étions peu, lorsque nous étions dans le secret. Si tu n'as pas su gérer l'anonymat, tu ne pourras pas gérer le succès. Réfléchissez sur ça. Si tu n'as pas pu gérer ton appel dans l'anonymat, tu ne pourras pas le gérer dans dans le succès. Impossible, impossible. Parce que si maintenant venait le succès, la prospérité, la gloire, que sais-je ce que Dieu va faire vraiment, que tu te mets seulement en route maintenant, tu vas tomber dans l'orgueil. Tu n'arriveras pas à gérer le succès il est temps de se mettre en route il est temps de se mettre en action Dieu nous a donné trois clés pour cette église et j'aime le rappeler suffisamment, longtemps pour qu'on puisse vraiment les, les capter, les faire siennes. l'église selon le cœur de Dieu c'est l'église qui marche dans l'amour c'est l'église qui marche dans l'humilité et c'est l'église qui marche dans l'unité ça c'est les trois clés Et si tu n'as pas su gérer ces trois clés dans l'anonymat, comment pourrais-tu le gérer dans le succès Je vous laisse réfléchir sur ça. Dieu te demande ce matin de préparer ton terrain pour recevoir la pluie de la bénédiction. Alors saisis, saisis l'occasion qu'il te donne une fois de plus, qu'il présente devant toi. Saisis-la demain Ne le laisse pas passer encore une fois à côté de toi sans que tu ne sois touché par ce qu'il vient de dire. Est-ce que tu vas rentrer dans ta promesse Est-ce que tu vas rentrer dans ta destinée Est-ce que tu vas être trouvé prêt Ou est-ce que tu vas être trouvé, comme la parole le dit dans Daniel 5 au verset 27, tu vas être trouvé léger Léger. Cette parole est forte. Elle dit, tu as été pesé. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Tekel signifie pesé. Tu as été pesé dans la balance et l'on a jugé. On a trouvé que tu ne faisais pas le poids. Tu as été trouvé manquant de poids. Je vous laisse avec ce verset. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous aide par son esprit à réaliser tout ce qu'il a encore dit aujourd'hui et tout ce qui va encore être dit de la part du pasteur, afin que vous puissiez rentrer dans votre destinée, dans votre appel. Soyez bénis, soyez bénis puissamment, abondamment et bien plus que vous ne l'auriez espéré au nom de Jésus-Christ.
4: dans Acte, chapitre 2, au verset 46. Je ne l'ai pas pris, je l'ai eu là tantôt. Il nous est dit, « Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Vous savez pourquoi aujourd'hui, la majeure partie des églises est faible C'est parce qu'il y a un manque de fidélité de la part du peuple de Dieu. Je répète, il y a un manque de fidélité de la part du peuple de Dieu. Jésus a dit un jour, là où sera ton cœur, là sera ton trésor. Je vais vous dire, et ça va peut-être étonner, je vais dire, un 90% des chrétiens, un 90% pour nos Français, je vais vous dire, le diable sait bénir. Le diable peut te bénir dans le sens où tu vas lâcher les choses de Dieu, alors il va te donner ce que tu veux pour toi pouvoir t'éloigner du plan que Dieu a mis. Je vais te dire, c'est dans ce sens-là qu'il bénit. Moi, pour moi, c'est une malédiction. Mais je vais dire mais dans la pensée aujourd'hui de beaucoup de chrétiens, on dit, ça, c'est une bénédiction que Dieu m'a donnée. Je vais te dire, à partir du moment, ici, il est parlé, on va se dire, mais les apôtres et les disciples, parce qu'ils n'allaient pas tout seuls, il est mis, ils étaient chaque jour tous ensemble, non seulement il y avait les apôtres, mais il y avait les autres. Il y avait les disciples qui suivaient les apôtres. On pourrait dire, mais il n'avait que ça à faire d'aller tous les jours au temple. Là où est ton cœur, là sera ton trésor. Et aujourd'hui, si l'église universelle est faible, c'est parce que même si on n'est pas tous les jours ensemble, mon frère et ma soeur, ben on arrive à être infidèle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Église est faible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les chrétiens, dès qu'ils ont une attaque, ah, c'est le Saint-Esprit qui ne veut pas que j'aille à l'Église, c'est le Saint-Esprit qui ne veut pas à l'évangélisation, c'est le Saint-Esprit qui ne veut pas... Non, mon frère, ma soeur. je vais te dire, tout ce qui est empêchement au programme qu'il y a dans, dans l'Église, je vais te dire, mon frère, ma soeur, vient du diable, mon frère, ma soeur. Vous savez, pour moi, vous envoyez le message euh, jeudi matin pour vous dire que voilà, on va suspendre occasionnellement la réunion de l'étude biblique, mon frère et ma soeur. C'est un grand combat. Mais seulement, mon frère ma soeur, quand je vois que je l'ai euh, suspendu pour aller rechercher ce que Dieu devait me confirmer, mon frère et ma soeur, quand je suis rentré, j'étais sur le long Karine était dans la voiture, je disais « Merci Seigneur ». Parce que tu as parlé. Merci Seigneur, parce que tu as répondu. Et non seulement il a parlé, il a répondu, mais après quand nous avons regardé cette émission, je vous ai à tous envoyé euh, la, comment, euh, la vidéo du pasteur Marcel Kouamenan, de ce qu'il di- disait, mon frère ma soeur, c'était la prière que nous avons faite ici pendant l'intercession. Comme je dis, tu cherches Dieu, mon frère ma soeur, comme Karine l'a dit, on va le trouver, mon frère ma soeur. Dieu dit et décrète dans sa parole, il décrète, mon frère, ma soeur, il décrète que si nous le cherchons de tout notre cœur, mon frère, ma soeur, pas une partie, mon frère, ma soeur, de tout notre cœur, il va se faire trouver, mon frère, ma soeur. Dieu ne laissera aucun de ses enfants avec une parole en suspens ou avec un doute, mon frère, ma soeur. Et c'est ce que je vous ai parlé bien souvent quand on a parlé des dons spirituels ici dont on n'a pas fini encore notre étude, on on n'est même pas encore à la moitié. Mais mais c'est ce que je vous ai dit. Dieu a parlé à mon esprit, Dieu a parlé à l'esprit de Karine, et Dieu dit maintenant, allez chercher la confirmation de ce que je vous ai dit. Voilà ce que vous avez fait, voilà la confirmation de ce que vous avez dit. Oui, je vous ai dit, dans la réunion que nous avons eue dimanche après, après après ce culte, où mon cœur était attristé, où j'étais mal, mon frère et ma soeur. Mais je vais te dire, je vais très, très bien maintenant. Je vais très, très bien. Parce que Dieu parle à ceux qui veulent bien l'entendre, mon frère ma soeur. Mais pour ça, j'étais ici. Parce que Dieu a parlé ici mercredi. Lors de l'intercession. Vous savez, je ne suis pas pour euh, mettre des programmes et des, et des... Je veux dire, tout ça, moi, ça ne m'intéresse pas, mon frère ma soeur. Ça ne m'intéresse pas de faire 40 jours de jeûne, 30 jours de jeûne, ça ne m'intéresse pas, mon frère et ma sœur. Moi, ce que je veux, c'est que Dieu parle clairement et que les choses soient confirmées. Et quand c'est comme ça, mon frère et ma sœur, tu sais où tu vas. Tu sais ce qu'il y a à faire. Et pour ça, ben oui, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils avaient une même pensée, l'unité que Karine tantôt parlait. C'est ce que Dieu nous a dit. D'ailleurs, d'ici peu... J'espère que dans deux semaines, maximum trois semaines, vous allez recevoir, je veux dire, euh, les membres de l'église et quelques-uns de, des internautes, j'enverrai ça par, euh, par mail. Vous allez recevoir quelle est la vision de cette église. Parce que je crois que la majeure partie n'ont pas compris, mon frère, ma soeur, la vision de cette église. Et la vision de cette église, ce n'est pas un homme qui peut la faire. Ce n'est pas deux hommes qui peuvent la faire. Ce n'est pas trois hommes qui peuvent la faire. Ce n'est pas quatre hommes qui peuvent la faire. Mais c'est tous ensemble, mon frère, ma soeur. C'est tous ensemble. L'Église, c'est quoi C'est plusieurs membres qui se réunissent ici, mon frère, ma soeur. Qui adoptent la vision qui est donnée. Et c'est vrai, certains d'entre vous pourraient dire, « Mais ça va être, nous ne savons même pas. » Même si on en a déjà parlé on a parlé de, des veuves, des orphelins. On a parlé de, de plusieurs choses, mon frère, ma soeur. Mais, vous savez, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'entendez? Vous savez qu'il y a une différence entre écouter et entendre? Je ne vais pas parler d'un point de vue, mon frère, ma soeur, euh, humain. Parce que dans un point de vue humain, c'est mieux écouter qu'entendre parce que tu peux entendre et rien faire mais je vais vous dire dans un point de vue biblique ça vous a jamais ça vous a jamais percuté pourquoi la bible nous dit que celui qui a des oreilles entende, pas écoute parce que tu peux écouter et ne rien faire mon frère ma soeur et ça tu n'auras aucun bénéfice nous n'aurons aucun bénéfice mon frère ma soeur mais quand tu entends, mon frère, ma soeur, ça veut dire que premièrement tu as écouté et deuxièmement tu te mets en action, mon frère, ma soeur. C'est ce que Jésus a dit avec la parabole de la maison fondée sur le roc et de la maison fondée sur le sable, mon frère, ma soeur. Nous pouvons écouter que cette église a une vision, mon frère, ma soeur. Mais si on entend la vision, mon frère, ma soeur, si on entend l'appel de Dieu, mon frère, ma sœur, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas devoir te sentir impliqué. D'où la question que Karine a posée. Je ne la répéterai pas. Karine l'a dit. C'est sa question. C'est l'esprit qui lui a inspiré de vous poser cette question. Et chacun doit y répondre. Et vous savez, il y a un autre verset que Jésus a dit. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Et je crois qu'il y aura beaucoup de surprises, mon frère et ma soeur. Beaucoup de surprises. Est-ce que nous sommes en train de travailler dans l'anonymat, mon frère, ma soeur Qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour cette église Comment œuvrons-nous pour la vision de cette église pour qu'elle aille de l'avant, mon frère, ma soeur Vous savez Je vous dis, ce n'était pas prévu, mais voilà. Ça fait partie de la fidélité parce qu'ils étaient chaque jour tous ensemble assis du temple. Ça veut dire pour moi, ça part d'une fidélité, mon frère, ma soeur. Mais non seulement ils étaient chaque jour autant, mon frère et ma soeur, mais je vais te dire qu'ils rompaient le pain dans les maisons. Et je ne crois pas que c'était juste on rentre, on rompe le pain, on prend le vin et au revoir. Non, j'imagine qu'ils continuent encore même le culte, même à la maison, mon frère et ma soeur. Pourquoi l'Église était puissante Parce que tous ensemble, mon frère et ma soeur, ils avaient un même cœur. C'était l'avancement du royaume de Dieu. La parole devait se faire connaître. Et comme je dis, aujourd'hui, tu peux regarder un spectacle de Gaden-Malais, mon frère, ma soeur, et, et penser quand tu as fini que, voilà, maintenant je suis content, maintenant je suis heureux, mon frère, ma soeur. Quand le spectacle est fini, mon frère, ma soeur, ton spectacle est fini aussi, mon frère, ma soeur. Mais quand c'est le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, qui vient dans ta vie, mon frère, ma soeur, les choses, elles changent, mon frère, ma sœur. Tu as une autre attitude, mon frère, ma soeur. Ça me tuait quand j'écoutais, je vais dire, le, le témoignage du grand-père de Karine. Ils n'avaient pas de voiture, mon frère, ma soeur. Ils avaient sept cet enfants, je crois que ta grand-mère a là. Huit enfants. Le père, la mère, et les huit enfants, mon frère, ma soeur. Ils allaient à un culte ici à Charleroi et après ils prenaient un bus pour aller à un culte à Liège, l'après-midi, le dimanche. Vous savez, quand on nous dit, j'ai pas le temps, mon frère, ma soeur, je vais te dire, ce sont des excuses, mon frère, ma soeur. Ce sont des excuses. Parce que pour nous mettre devant une télévision pendant deux, trois heures, pour ne pas en dire huit, mon frère, ma soeur, on a le temps, mon frère, ma soeur. Là où est ton cœur, là sera ton trésor, mon frère, ma soeur. Après, on dit, mais Seigneur, tu ne me bénis pas Tu ne m'entends pas Ben, Le Seigneur, il est en train de te dire, va à l'église, et là, je vais te parler. Parce que le psaume me dit que c'est là que Dieu a déposé la bénédiction. Maintenant, je sais que mes frères et mes sœurs, certains sur, sur le net, ont, ont mal au ventre de ne pas pouvoir avoir une église qui agit selon la vision réelle de Dieu, mon frère et ma sœur. Et ils sont là connectés avec nous, mon frère et ma sœur. Pourquoi Parce qu'ils ont, eux, ressenti, mon frère et ma sœur, que dans cette église, mon frère et ma sœur, il y a une bénédiction, mon frère et ma sœur. Mais vous qui êtes ici, mon frère et ma sœur, est-ce que vous ressentez la bénédiction est-ce que vous ressentez l'appel de Dieu, mon frère, ma soeur Ils étaient chaque jour au temple, mon frère, ma soeur. Ils étaient assidus, mon frère, ma soeur. Ils disaient, ils sont fidèles. Est-ce que nous sommes fidèles, mon frère, ma soeur Tu peux avoir un compte en banque avec des millions d'euros, mon frère, ma soeur. Mais si tu ne ressens pas l'appel à être ici présent parmi, parmi le peuple de Dieu, mon frère, ma soeur, les millions d'euros, mon frère, ma soeur, ils vont, ils vont fondre comme neige au soleil, mon frère, ma soeur. Ils vont fondre. Galates, chapitre 5, versets 21 et 22, ça c'était l'introduction à la fidélité, mon frère et ma soeur. Parce que je ne veux pas, comme je vous l'ai dit dimanche dernier, je ne veux pas que vous passiez à côté de votre promesse. Je ne veux pas, mon frère ma soeur. Dieu a des promesses pour chacun d'entre nous, mon frère ma soeur. Et chacun d'entre nous, je sais qu'on va les avoir. Mais Dieu nous demande Une fidélité. Et voici maintenant, c'est le septième qu'on va voir. On arrive à la fin. Il ne nous restera plus que la douceur et la tempérance à voir. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, deuxième, la paix, troisième, la patience, quatrième, la bonté, cinquième, la bénignité, on a vu, c'était aussi là. Vous avez oublié. La générosité, sixième, Et maintenant, le septième, c'est la fidélité. Donc le fruit de l'esprit que nous allons voir aujourd'hui, c'est la fidélité. Cette qualité exquise est également connue sous le nom de la loyauté, l'honnêteté, la fiabilité. Est-ce que vous savez que Dieu est est fiable Est-ce que vous savez que tout ce que Dieu a écrit dans sa parole, il a tout le temps accompli Vous savez, avec le peuple d'Israël, dans les temps que nous vivons, il y a deux courants. Il y a ceux qui haïssent Israël et il y a ceux qui hyperbénissent Israël. On doit avoir un juste milieu. Vous vous rappelez l'équité L'Israël maintenant de Dieu, c'est qui mon frère, ma soeur est-ce que c'est Israël le pays ou c'est Israël la spirituelle qui adorons aujourd'hui en, en esprit et en vérité Vous vous rappelez que Jésus a dit à la Samaritaine que Dieu cherchait des adorateurs en esprit et en vérité. Vous savez, Dieu, comme je dis, je ne suis pas là pour écraser Israël, par les mal d'Israël, je ne suis pas là non plus pour, pour les lever, mon frère et ma soeur. Je veux juste la laisser au niveau que Dieu l'a mis, c'est-à-dire c'est son peuple. Le premier peuple de Dieu, ça a été Israël. Et ça ne changera pas, mon frère, ma soeur. Même si Israël a été, les Juifs donc, ont été infidèles à Dieu, Dieu à un moment donné, qu'est-ce qu'il a dit Stop pour vous. Mais j'ai une alliance que j'ai contractée avec Abraham, avec Moïse, et donc je la suspends maintenant. Et je vais aller les rechercher après. Ceux qui vont aller les rechercher, nous savons, c'est bien connu, il y a les frères Ding Dong, vous savez c'est qui. Hein Donc ceux que d'habitude, depuis qu'il y a le Covid, maintenant c'est fini, mais c'était tous ceux que tous les dimanches, ils venaient chez vous. Ding Dong. Vous avez vu ce qui se passe. Le monde va mal. La peste est là. C'est le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu n'est pas là, mon frère et ma soeur. Le jugement de Dieu n'est pas dans le monde. Mais je vais vous dire, comme la Bible me le dit, le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu. Ce que Paul écrit, il nous dit, nous n'avons pas à juger ceux du dehors, donc les gens qui ne croient pas en Dieu, nous avons à juger ceux qui sont dans l'Église. On ne peut pas juger. L'apôtre Paul nous dit que nous devons juger ceux qui sont à l'intérieur de l'Église. Et vous savez, là nous vivons sous un temps de grâce, et dans l'Épître aux Hébreux, ben, Paul nous met en garde. Il dit, si Dieu a rejeté pour un temps, il précise bien pour un temps, l'Israël charnel, il dit, faites attention, vous qui avez été hanté dans l'olivier franc, faites attention, qu'il ne vous, il ne vous déracine, il ne vous coupe, faites attention. Ça va en contradiction avec ce que, aujourd'hui, 99% des églises aujourd'hui prêchent. Non, tu peux faire ce que tu veux. tu as un avocat auprès du diable. as un avocat auprès de Dieu, excusez-moi. Je pense tout le temps au film avec Robert De Niro. as un avocat. Mais l'avocat, comme je dis, il va défendre, il va essayer de te défendre le plus possible, tant que c'est possible, mon frère. Mais à un moment donné, Israël a été rejeté ici. Et ça, son appel, Dieu l'a mis de côté. Il a dit, Maintenant, c'est vrai, certains ont commencé à dire, « Ouais, mais c'était fait exprès. » Et donc, vous imaginez jusqu'où on va tordre les Écritures en disant, « Ouais, mais c'était parce que nous, on devait rentrer. » Et donc, ça voudrait dire que Dieu a permis que eux soient infidèles pour nous faire rentrer à nous. Ce ne serait pas de la manipulation, ça, mon frère et ma soeur Vous croyez que Dieu est un manipulateur, mon frère et ma soeur Non la Bible ne nous dit pas que c'est le cœur de Dieu qui est tortueux plus que tout. La Bible me dit que c'est le cœur de l'homme qui est tortueux plus que tout, mon frère et ma soeur. Dieu n'est pas tortueux. Dieu n'est pas manipulateur. Dieu ne va pas, ah, toi, ça va parce que voilà, tu es pasteur. Toi, ça va. Toi, tu peux pécher. Ah, mais toi, tu n'es pas pasteur. Toi, tu, toi, tu ne peux pas. Non. Dieu est juste, mon frère ma soeur. Dieu est fidèle. Et il veut que, comme on a vu toutes ces caractéristiques qui sont là, mon frère, ma sœur, ce sont des caractéristiques du cœur de Dieu. Ces caractéristiques, le fruit de l'esprit, veut dire le caractère de Christ, mon frère, ma sœur. C'est le caractère de Christ, mon frère, ma sœur. Donc, ne me dis pas, mon frère, ma sœur, que tu ne peux pas avoir d'amour que tu ne peux pas avoir la joie de Dieu. Parce que la joie aussi, comme je l'ai dit, on a déjà étudié tout ça, la joie n'est pas comme la joie de ce monde, mon frère ma soeur. La paix, la patience, la bonté, la bénignité, donc la générosité, la fidélité, la douceur, la tempérance, c'est un caractère, mon frère ma soeur, qui nous montre que l'esprit est réellement à l'œuvre entre nous, mon frère et ma soeur. Bien souvent, quand je parle que notre esprit maintenant doit convertir notre âme et que notre âme doit convertir notre, notre chair, on me dit, mais Salvatore, il n'est pas normal, lui. Où est-ce qu'il a vu ça dans la parole de Dieu Mon frère et ma soeur, quand tu es stressé, le stress, c'est un sentiment de l'âme, ce n'est pas vrai Certaines personnes sont tellement stressées, mon frère et ma sœur, qu'ils ont même des problèmes d'épiderme. Il y a des tâches de, euh, d'eczéma qui ressortent, mon frère ma soeur. Il y a des tâches qui ressortent, mon frère ma soeur. Ce n'est pas vrai Quand tu es stressé, tu n'as pas ton estomac qui se noue, mon frère ma soeur Quand tu es en colère, des fois, tu n'as pas l'appétit qui est coupé, mon frère et ma soeur On dit, Non, mais Salvatore, il exagère tout le temps, Salvatore. Mon frère ma soeur, je n'exagère pas. Ces vérités-là, je les ai apprises de Dieu, mon frère ma soeur, et je vous les donne pour ne pas que vous commettiez des erreurs. C'est comme si je vous prends, vous êtes dix années en arrière peut-être, parce que voilà, vous venez juste de vous convertir maintenant. C'est comme si je te prends par les cheveux et je te mets au même niveau que moi. Je te dis, voilà, j'ai appris ça, prends ça comme conseil, mon frère, ma soeur. Et malheureusement, aujourd'hui, quand tu parles comme ça, on dit, mais non, mais non. Certains sont en train de penser qu'on est régénéré dans l'âme. On n'est pas régénéré dans l'âme, mon frère, ma soeur. On est régénéré dans l'esprit, mon frère ma soeur. Mais si ton esprit est régénéré, ton, âme, ton esprit va convertir ton âme. Et oui, à partir de ce moment-là, ben, ta chair n'aura, n'aura pas d'autre choix que de suivre ce que l'esprit, ton esprit et ce que ton âme dicte, mon frère ma soeur. Quand tu as envie de manger, qu'est-ce qui se passe Tu as la pensée qui arrive dans, dans ta pensée et qu'est-ce qui se passe après Boum tu vas, tu vas succomber tu, ou manger. Ce n'est pas vrai Donc, on voit qu'il y a, il y a ce schéma, mon frère ma soeur. Et malheureusement, ça, aujourd'hui, on n'y pense pas. Aujourd'hui, on lit la Bible juste pour dire, pour dire de, de lire la Bible. Voilà, ça va, j'ai, j'ai lu un chapitre aujourd'hui. Voilà, c'est bon. J'ai fait ma petite prière de 2 minutes et 37 secondes. Voilà, c'est bon. Ce n'est pas ça, mon frère ma soeur. Être assidu au temple et rompre le pain dans les maisons, mon frère, ma soeur. Avoir un esprit de prière, mon frère, ma soeur. Avoir une mentalité de prière. Est-ce que Dieu peut se fier, mon frère, ma soeur, de toi et de moi Est-ce que Dieu peut nous fier des petites choses, mon frère, ma soeur Est-ce que ces petites choses, nous allons les faire fructifier, mon frère, ma soeur C'est la question qu'on devrait se poser. Et il y a aussi, comme je disais donc dans la fidélité, il y a la loyauté, l'honnêteté pour ceux qui prennent note, la fiabilité et aussi une stabilité, mon frère, ma soeur, une stabilité. Dans cette société, les choses seraient bien meilleures si la loyauté représenterait pour elle un fondement solide. Et Dieu veut nous éprouver, et je vais vous dire, c'est vrai, nous, nous le voyons avec notre ministère, nous le voyons avec l'accomplissement de cette église, mon frère ma soeur. Est-ce qu'on y croit dans cette église Est-ce qu'on y croit à la vision de cette église En quoi as-tu été éprouvé, mon frère ma soeur? En quoi Dans le temps passé, chaque négociation commerciale, ou international, chaque rapport matrimonial et familial est basé sur la base de la loyauté des deux parties, mon frère et ma soeur. Vous savez, ça ferait une belle jambe à mon épouse si elle, elle me serait fidèle et moi je lui suis infidèle, mon frère et ma soeur. Vous croyez que c'est ça la fidélité, mon frère et ma soeur La fidélité c'est entre les deux parties, mon frère et ma soeur entre l'homme et la femme. Et c'est la même chose. La fidélité de Dieu, c'est bien que lui est fidèle à nous, mais c'est mieux si nous, nous sommes fidèles à lui, mon frère, ma soeur. Parce que comme je le dis, on sait être fidèle à une émission de télévision. C'est facile, hein Vite, il faut que j'aille, il faut que je cours. Mais est-ce que tu as la même fidélité vis-à-vis de l'Église Est-ce que tu as la même fidélité, je veux dire avec ton frère et avec ta sœur, le corps de Christ, est-ce que tu as cette fidélité, mon frère ma sœur Est-ce que tu te tracasses que tu ne vas pas voir ton frère et ta sœur Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que celui qui est absent voudrait que, voilà, on va voir si, on, on va me contacter pour me dire, voilà, pourquoi tu n'es pas là Moi, je retourne la question autrement. Est-ce que tu sais que tu as fait du mal à ton frère et à ta sœur en n'étant pas présent le jour où il y avait une réunion de culte Le succès ou la défaillance dans le succès dépend de l'infidélité de l'une des parties. Si aujourd'hui mon épouse et moi, donc je vais calculer, ça fait 27 ans de mariage, on a fait au mois de septembre, si on a été fidèles l'un à l'autre, c'est grâce à ça que notre mariage a duré. La même chose, des disputes dans tous les couples, il y en a, mais seulement on s'est rappelé quelque chose. On s'est juré fidélité, mais on s'est aussi juré qu'on allait être là l'un pour l'autre quand l'un ou l'autre n'allait pas bien. C'est la même chose avec Dieu, mon frère, ma soeur. Dieu est fidèle, mais Dieu attend aussi que nous, nous lui soyons fidèles. Non seulement à lui, mais maintenant c'est la même chose aussi. C'est la première épître de Jean, il le dit. Comment peux-tu dire d'aimer Dieu si tu haïs ton frère Parce que Jésus n'a pas dit, à un moment donné, hein, certains ont dit « Mais Seigneur, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons visité dans dans les prisons Quand est-ce qu'on t'a visité quand tu étais à l'hôpital Quand est-ce qu'on a fait ça » Qu'est-ce que Jésus a répondu ?« Chaque fois que vous l'avez fait à un de mes enfants, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors ça ne sert à rien de dire que voilà, je suis fidèle à Dieu. Mais après, je suis infidèle vis-à-vis de mon frère et de ma soeur, vis-à-vis de mon église locale. Comme je dis, c'est une chose quand on travaille, qu'on ne sait pas être là. C'est une chose quand on est est malade et on ne sait pas être présent parmi parmi l'église. Mais quand on est bien, mon frère et ma soeur, pourquoi ne pas venir? Cette église, depuis le mois de septembre, a maintenant le programme de prière. Le le mardi, le programme d'intercession le mercredi, nous avons l'étude biblique le dimanche, et nous avons notre culte à Dieu le le jeudi, excusez-moi, et nous avons notre culte le dimanche. C'est trop. C'est exagéré. Moi, je ne le pense pas, mon frère, ma soeur. Vous savez, si vous voulez que Dieu bouge dans votre vie, mon frère, ma soeur, Rien que tel que la prière, mon frère, ma soeur. Rien que tel que l'intercession. Et l'intercession, je vais vous dire, mon frère, ma soeur, c'est pas, oh Seigneur, je combats, je délie, je lis, je combats ci, si, je combats là. Ce pas ça, mon frère, ma soeur, l'intercession. Tu peux intercéder en parlant calmement, en ne criant pas, en étant posé, en disant, Seigneur, la situation de mon frère, ce qu'il est en train, ou de ma soeur est en train de subir, ça me pèse, ça me fait autant de mal à moi qu'à lui, mon frère, ma soeur. Je sais que c'est lui qui subit, mais Seigneur, je m'identifie avec ses souffrances. Je vois que mon frère, ma soeur, n'est pas bien. Mais aujourd'hui, c'est plus euh, tous pour un et Dieu pour tous. Là. Je ne sais plus comment, comment ça fonctionne. Ce n'est ce, pas ça, mon frère, ma sœur. Quand mon frère n'est pas bien, je m'identifie à sa faiblesse. Je m'identifie, mon frère ma soeur, à son malheur, mon frère et ma soeur. On peut passer, comme on l'a, on l'a vu récemment dans l'intercession, on peut passer qu'on est en train de rire parce qu'il y a quelque chose, mais quand je vois mon frère qui est en train de pleurer, en train de, en train de, de se lamenter, mon frère ma soeur, je m'identifie à lui, je vais avec lui, mon frère et ma soeur. Et comme je dis, ce n'est pas la peine de voir quand, un, par exemple, un... Un couple a passé par le deuil d'un enfant où la femme a perdu son mari ou le mari a perdu sa femme. Ce n'est pas la peine de venir et d'essayer de le faire rire, mon frère et ma soeur. Ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui, il y a plutôt un humour noir dans le monde, mon frère et ma soeur, où on pense que se moquer des gens, ça fait rire les autres. Comme je dis, il y a certaines choses qui peuvent te faire rire, mon frère et ma soeur, mais est-ce que tu aimerais bien qu'on se moque de toi C'est bien de se moquer de l'autre, mais est-ce que tu aimerais bien qu'on se moque de toi? Ce que tu veux que les autres te fassent, mon frère, ma soeur, Jésus nous a dit, fais de même. Fais la même chose. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on prenne de tes nouvelles? Mais toi, commence par prendre des nouvelles déjà. Tu veux que les gens t'aiment? Mais commence déjà à aimer. C'est un petit peu comme j'ai entendu ici récemment un pasteur qui disait, un vrai pasteur, où il disait, aujourd'hui, beaucoup se plaignent des autres. Mais est-ce que tu t'es déjà plaint de ta situation Est-ce que tu entends l'appel de Dieu, que Dieu t'appelle tous les jours à prier, tous les jours à méditer la parole de Dieu, à être tous les jours en communion avec ton frère et à ta sœur Est-ce que tu l'entends, cet appel-là Et il avait raison. On ne peut pas dire le contraire. Il avait raison. Maintenant, j'aimerais parler de la fidélité de Dieu. Chaque rapport de Dieu avec les hommes... Et toute notre espérance du salut en Christ est basée sur la fondation indiscutable que Dieu est fidèle. Je crois que la Bible de la jeunesse jusqu'à l'Apocalypse, mon frère, ma soeur, on a une certitude que Dieu est fidèle. Et 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9, dans la Bible du Sommeur, nous dit « Car Dieu qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, est fidèle. Fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Amen. Regarde ton frère et ta sœur et dis-lui, Dieu est fidèle. Ce que Dieu t'a dit, mon frère ma sœur, il va l'accomplir dans ta vie. Mais toi, sois lui aussi fidèle. Fidèle à son commandement. Fidèle à ce que lui te dit, mon frère ma sœur à ce que Dieu te dit au travers un ministre ou une ministre de Dieu, mon frère, et ma soeur. Est-ce que tu es au courant, tu es en train de voir Salvatore avec tes yeux charnels, mais est-ce que tu es au courant que c'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler, mon frère, ma soeur? Ne regarde pas Salvatore, regarde au Saint-Esprit qui est en train de te parler, qui est en train de t'interpeller, mon frère, ma soeur. Et si on retire cette vérité de la Bible, mon frère, ma soeur, que Dieu est fidèle, et une chose que je suis certain, c'est qu'il n'y a plus d'espoir, mon frère, ma soeur. Tu retires la fidélité de Dieu, on n'a plus aucun espoir, mon frère, ma soeur. Plus aucun. Mais plus tu te rappelles, je veux dire, la semaine dernière, je veux dire, je, je réécoutais, je veux dire, ces paroles de la parole de Dieu que Dieu nous, nous donnait, vous allez bientôt le recevoir. C'est de Esaïe chapitre 54 jusqu'à Esaïe chapitre 65, où il m'a dit, voici la vision pour le bon samaritain, Salvatore. Et je lisais le chapitre 54, et ensuite Dieu me disait, Salvatore, continue, lis le 55, parce que ça fait aussi partie. J'avais fini le 55, il me disait, lis aussi le 56, lis aussi le 57, et comme ça, jusqu'à 65, il a dit, voilà ce que je veux que vous fassiez. Voilà ce que je veux que tu inculques. Voilà ce que je veux que mon peuple sache. Dans la deuxième épître de Timothée, au chapitre 1, au verset 12, regardez ce qu'il est mis. C'est l'apôtre Paul qui parle à son fils spirituel Timothée. C'est aussi la raison de mes souffrances présentes. On n'aime pas souffrir mais je vais te dire que la souffrance fait partie du christianisme, mon frère, ma soeur. À un moment donné, il y a une mère qui a été trouvée, Jésus, il a dit, « Seigneur, fais que mes deux fils soient un à ta droite et un à ta gauche. » Jésus leur a dit, « Ce n'est pas à moi de dire qui va être à ma droite, qui va être à ma gauche. » Elle ne comprenait pas de ce qu'était le royaume de Dieu. Nous savons que ceux qui seront sur la droite seront dans de bonnes voies, mais ceux qui seront sur la gauche, mon frère, ma soeur seront dans une mauvaise posture, mon frère ma soeur, le jour du jugement. Elle il dit, il ne, est-ce que vous pouvez être baptisé du baptême que j'allais être baptisé Et la mère, là, elle a compris la révélation. Là, elle a dit oui. Elle fait, voilà, comme moi je vais souffrir, vous allez souffrir. C'est ça le message aussi de l'évangile, mon frère ma soeur. C'est que tu vas souffrir, mais seulement toi et moi, nous n'aimons pas souffrir. Mais seulement, ça fait partie du lot, mon frère et ma sœur. Parce que la souffrance va nous forger notre caractère, mon frère et ma sœur. La souffrance va épurer notre foi, mon frère et ma sœur. C'est aussi la raison de mes souffrances présentes. Mais je n'en ai pas honte. Car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et j'ai la ferme conviction. Il ne dit pas « j'ai une conviction » ou « je crois que ça vient de moi, je crois que ça vient de Dieu, je crois que ça vient... » Non, non, il dit « j'ai la ferme conviction » qu'il est assez puissant en parlant de Dieu pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement, mon frère et ma soeur. Il ne parle même pas de sa vie terrestre, il parle jusqu'au jour du jugement, quand on va être là en haut, mon frère et ma soeur. Et comme je le dis bien souvent, si je vous suis infidèle, mon frère et ma soeur, comment je vais me présenter devant Dieu, mon frère et ma soeur Si je parle mal de toi, comment je vais me présenter devant Dieu, mon frère et ma soeur? Parce que vous savez, quand on va se retrouver là-haut, ce, ce jour grand, terrible, certains disent, ça va être terrible pour ceux qui sont du mauvais côté, mais pour ceux qui sont du bon côté, on va être là et Dieu va dire, toi, avance-toi, tu te rappelles tel jour, telle heure, tu étais avec telle personne, tu as dit ça concernant ton frère, concernant ta sœur. Tout va être révélé, mon frère, ma sœur, tout ce qu'on fait en cachette, mon frère, ma sœur. Tout va être révélé. On pense qu'aujourd'hui, on peut faire les choses en cachette. Je vais vous dire, il n'y a rien qui est fait en cachette, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu avertit toujours. Vous ne vous rappelez pas Dieu regarde un de ses serviteurs et dit, tiens, ton regard est gris. qu'est-ce qui s'est passé Où est ton frère Vous vous rappelez cette histoire avec Abel et Caïn ?« Où est ton frère parce qu'il y a son sang qui est en train de crier justice, mon frère et ma sœur. Et tu sais, chaque fois que tu parles derrière le dos de ton frère et de ta sœur, derrière le, le dos de ton ministre de Dieu, de ta ministre de Dieu, tu sais qu'il y a quelqu'un qui crie, qui dit hey, « Celui-là, il n'est pas net, il n'est pas fidèle. » Ça, on n'y pense pas, c'est vrai, hein, mon frère ma sœur. Après, on se voit, « Mon frère, ma soeur, comme j'étais... »« Tu m'as manqué, hein, hein ?» Toute l'Écriture ou toute la Bible, si vous préférez, souligne l'importance de ce fruit. En effet, dans l'Ancienne Alliance, Dieu est resté fidèle, même si Israël a échoué plusieurs fois. Et comme je le dis, ça, ce que je viens de dire ici, on ne doit pas avoir cette attitude de dire « Mais voilà, de toute façon, même si moi je suis infidèle à Dieu, Dieu restera fidèle. » Je vais te dire qu'à un moment donné, chacun d'entre nous, nous allons être surpris, mon frère et ma soeur. Parce que Dieu a une fidélité, mais pour un temps, mon frère et ma soeur. Dieu restera toujours fidèle, parce que c'est sa nature. Mais à un moment donné, Dieu dira « Stop !» Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui jouent avec le péché. Ils jouent un petit peu parce que ben, « Dieu est grâce, hein, Dieu est bon, hein. tu sais ?» Dieu sait tout, un hein, Salvatore Oui. La première chose que Dieu sait, vous savez c'est quoi C'est notre fainéantie spirituelle, mon frère, ma soeur. La première chose que Dieu sait, c'est notre mort spirituelle. Ça, il la connaît, mon frère, ma soeur. Parce que quand tu es né de nouveau, quand tu as la vraie vie dans ta vie, tu as envie des choses de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu as envie. La différence dans le Nouveau Testament est que notre fidélité est garantie au travers de Jésus-Christ. Si nous sommes fidèles aux écrits et aux recommandations de Jésus, je peux vous dire, il est notre Amen. Il est ainsi soit-il. C'est ce que ça veut dire, Amen. Il est notre témoin fidèle et vrai. Il est notre grand sacrificateur. Il est celui qui nous sanctifie. Et maintenant, je vais prendre rapidement quelques versets pour ceux qui notent. C'est dans Hébreu chapitre 8, le verset 9 et 13, Apocalypse chapitre 3, verset 14, Hébreu chapitre 2, verset 17, et 1 Thessalonicien chapitre 5, verset 24. Hébreu chapitre 8, verset 9 nous dit dans la Bible du semeur, elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue, donc il parle de l'alliance avec leur Père, quand je leur ai pris par la main pour les faire sortir de l'Egypte. Puisqu'ils n'ont pas été fidèles à mon alliance, moi alors, je me suis détourné d'eux, dit le Seigneur. Et ce que Dieu a fait avec Israël, mon frère, ma sœur, Dieu est aussi capable de le faire dans cette nouvelle alliance, si nous lui sommes infidèles. Je vous dis, lisez bien cet Épître aux Hébreux. Et je vous dis, préparez-vous pour... Euh, je, ne sais pas, je ne sais pas si... Je ne sais pas combien de temps ça va me rester ici, de, de faire ça. Mais quand on aura fini cette session-là, mon frère et ma soeur, nous allons parler de quelque chose. Et je vous invite, c'est, c'est moi ici, de lire beaucoup toutes les de Romains et toutes les pitres d'Hébreu, mon frère et ma soeur. Parce que, je vais vous dire, je vais avancer tout doucement, parce que j'ai envie que vous compreniez ça. Parce que je vais dire, même si aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles théologiques bibliques, d'après eux, je veux dire, cette réalité-là, elle n'est même pas connue. Elle n'est même pas prêchée. Même dans ces écoles bibliques-là. Il y a un programme et on suit le programme. Mais je vais te dire, beaucoup disent être dans la Nouvelle Alliance et ils sont en dehors de la Nouvelle Alliance. Hébreu, chapitre 8, verset 13, nous dit, par le simple fait d'appeler cette Alliance la Nouvelle, le Seigneur a rendu la première ancienne. Or, Ce qui devient ancien et ce qui vieillit est prêt de disparaître. Apocalypse chapitre 3, verset 14, donc c'est l'ange qui dit d'écrire à à l'église de l'Odyssée, voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, ainsi soit-il. Le témoin digne de foi et véridique, celui qui est fidèle, une autre Bible dit, Celui qui a présidé à toute la création de Dieu. Hébreu, chapitre 2, verset 17. Voilà pourquoi il devait être rendu à tout égard semblable à ses frères, afin de devenir un grand prêtre. On parle de qui, là, mon frère, ma soeur De Jésus. Comment il est devenu Il est devenu semblable à nous. Voilà pourquoi Savator ça bouillonne dans son ventre quand tu dis "Ah oui mais c'était Jésus. Quelle est la différence avec toi Parce que Jésus s'est rendu semblable à toi et à moi. Qu'est-ce qu'il a fait accomplir parfaitement la nouvelle alliance, le Saint-Esprit qui était sur lui. Et toi n'oublie pas mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit n'est pas sur toi mais il est en toi. Et je vais aller même plus loin mon frère, ma soeur. La Bible nous dit que nous sommes même débordants, mon frère, ma soeur. Donc non seulement le Saint-Esprit est en toi, mais il te fait déborder. Tu en es même recouvert à l'extérieur, mon frère, ma soeur. Et c'est pour ça que Jésus a dit que nous allions faire des œuvres plus grandes que lui. Parce que lui déjà a déjà su faire des choses énormes, Jésus, en ayant le Saint-Esprit sur lui. Mais imaginez, normalement, quelle devrait être la réalité, mon frère, ma soeur. Si tu prends cette révélation que le Saint-Esprit est en toi, mon frère ma sœur, qu'on doit faire des choses encore plus grandes, donnez-moi un nom d'une personne sur cette terre qui a fait des choses plus grandes que Jésus. Donnez-moi un nom. Effectivement, il n'y a personne. Qu'est-ce que ça veut dire, mon frère ma soeur? C'est que bientôt, très bientôt, mon frère et ma soeur, Dieu est en train de se former. Dieu, Dieu est en train de se former un peuple, mais Dieu est en train de te former, mon frère et ma soeur, à cette réalité de la Nouvelle Alliance, mon frère et ma soeur, à en prendre part, mon frère et ma soeur, parce que quand la Nouvelle Alliance va être comprise, mon frère et ma soeur, c'est là que tu vas comprendre qui tu es, c'est là que tu vas comprendre quel est son plan, mon frère et ma soeur. C'est là où tu n'auras plus de culpabilité, mon frère et ma soeur. Mais seulement tu devras faire comme, vous savez, les applications. Tous les matins, moi, ça va Salvatore, je regarde si toutes les applications sont mises à jour. Mais vous savez, toi et moi, nous avons besoin de faire une mise à jour avec cette nouvelle alliance. Toi et moi, chaque matin, nous devons faire une mise à jour avec Dieu, mon frère et ma soeur. Parce que ce qu'il a voulu que hier je fasse, mon frère et ma soeur, c'est différent de ce qu'il veut qu'aujourd'hui je fasse. Et ce que demain matin, quand je vais me réveiller, il va me demander de faire, sera bien différent des deux autres jours qui sont passés, mon frère et ma soeur. Voilà pourquoi elle devait être rendue à tout égard semblable à ses frères, afin de devenir un grand prêtre plein de bonté et digne de confiance, la fidélité, dans le domaine des relations de l'homme avec Dieu, en vue d'expier les péchés de son peuple. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 24, juste avant ça, il disait le 23, c'est que tout votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps soient trouvés irrépréhensibles pour le jour du Seigneur. Et après il dit... Celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui accomplira tout ça. Ça c'est encore une clé, mon frère ma soeur, de ce que je vous dis, de la nouvelle alliance, mon frère ma soeur. Seulement, Dieu attend quelque chose de moi parce que oui, c'est lui qui va le faire, mais Dieu ne nous violera pas, mon frère ma soeur. Si tu ne veux pas, le Saint-Esprit ne fera rien, mais si tu veux, le Saint-Esprit fera tout, mon frère ma soeur. On doit avoir le désir ardent, mon frère et ma sœur, de changer, d'être transformé, d'être modelé, mon frère et ma sœur. Dieu avait repris le peuple d'Israël parce que Dieu était ce grand potier qui essayait de façonner Israël. Mais à chaque fois, Israël disait, « Non, ça ne va pas, j'aime pas la couleur, j'aime pas le manche, il, le vase, il est trop petit, le vase, il est trop grand, le vase, il est comme ci, si, le vase... » est... Non, mon frère et ma sœur. Notre prière de tous les jours doit être, « Seigneur, Je suis là devant toi, change mon cœur, transforme ma vie, transforme mon mauvais caractère. Nous pouvons réaliser ce grand attribut divin que si nous avons été faits participants de la nature divine au travers de l'œuvre du salut, c'est-à-dire ce qu'on appelle la régénération, ce qu'on appelle la nouvelle naissance, dans la mesure où nous marchons avec Dieu nous verrons la croissance de ce fruit grandir en nous, mon frère, ma soeur. Vous savez, j'ai, j'ai pris une habitude et à un moment donné, je croyais même que c'était un défaut. Vous savez, moi, quand il y a quelque chose qui va bien, je reste fidèle à la marque-là. Que ce soit dans les électroménagers, dans les piles ou quoi que ce soit. Quand il y a quelque chose qui va bien, je n'aime pas changer. Parce que comme je dis, si tu changes et qu'après ça ne va pas et tu dois retourner au magasin, tu vas perdre du temps. Et du temps à perdre, je n'en ai pas. Et donc j'aime bien rester fidèle à ça. Et un jour je disais, Seigneur, je dis, Seigneur, mais pourquoi je suis si tu que ça Pourquoi je suis là Il dit, parce que j'ai mis ma fidélité en toi. Et tu n'as pas envie de changer. C'est sûr et certain que ma femme me connaît mieux que moi-même. Mais ma femme... Je veux dire, je sais qu'elle pourrait trouver un homme plus beau, plus musclé, plus... Mais non, en elle, il y a la fidélité. En moi, la même chose vis-à-vis de ma femme. L'apparence extérieure, mon frère, ma soeur, c'est quelque chose qui va se flétrir, mon frère, ma soeur. hein. Mais quand je regarde la beauté intérieure de ma soeur, qui est mon épouse, ben elle est magnifique. C'est un diamant que Dieu a sculpté. Ne rougis pas, moi, chérie. C'est un diamant que Dieu a sculpté, mais tout ça grâce à quoi, mon frère, ma soeur? Grâce à la fidélité, grâce à Dieu. C'est Dieu qui nous a changés, c'est Dieu qui nous a transformés, c'est Dieu qui nous a modelés, c'est Dieu qui nous a palpés, qui nous a sculptés comme, comme lui a envie. Et qui sommes-nous, nous, à nous regarder dans une glace et dire, oh, je ne suis pas bien, je ne suis pas ici, je ne suis pas là Qui nous sommes, mon frère, ma soeur? La deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, verset 4, dans la Bible du Semeur toujours, il nous dit « Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux. » Karine a parlé des dons. Karine a parlé des talents tantôt. Qu'est-ce que tu en fais de ce que Dieu a déposé dans ta vie Est-ce que c'est non Ça, c'est moi Ça, c'est à moi Combien ont enterré leurs dons Vous vous rappelez cette parabole des talents Qu'est-ce qui s'est passé pour celui qui a enterré son don Et vous savez, quand on va être devant Dieu, il n'y aura pas d'excuse qui va tenir, mon frère, ma soeur. Ah oui, mais un tel m'a dit que je n'étais pas capable. Ce qui doit t'importer, mon frère, ma soeur, c'est premièrement ce que Dieu te dit, mon frère, ma soeur. Ce qui doit t'importer, ce que... L'Église dit de toi. Vous savez, un jour, Karine, donc comme, euh, comme elle fait ici maintenant, comme on fait elle et moi, donc on envoyait des messages. Et c'est venu aux oreilles d'un fils, de, je me fils entre guillemets, pasteur entre guillemets, un fils de pasteur entre guillemets, disait, ah ouais mais c'est bien d'envoyer des messages, mais c'est mieux de prier avec les frères et les sœurs. Chose que lui ne faisait pas. hein. Mais, bien entendu, quand vous savez, quand on dit, « Ah, mais le message que Karine a envoyé, ça m'a soulagé mon cœur. Ça fait mal au ventre, hein, ça. » Alors, bien entendu, il a lâché ça. Karine, à ce moment-là, était un bébé, entre guillemets, dans la foi. Elle elle l'a mal pris. Et je me rappelle, un jour, j'étais couché, et Dieu me dit, « Va dire à ma servante qu'elle recommence à faire des messages. Et je me rappelle, j'étais descendu, j'étais en pyjama, je ne lui ai même pas donné de bisous pour lui dire bonjour. Je lui ai dit, écoute, Dieu te dit qu'il faut que tu recommences à envoyer le message. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde, je vais dire la même chose. Hein. Ici, j'ai vu un frère, Karine m'a montré, qui, ben, il a été dans le tram, et il, a, il avait le micro, il a commencé à expliquer son témoignage, et il a commencé à expliquer les choses de Dieu. C'est vrai. Certains pourraient dire, ça sert à quoi de faire ça Mais ben, il l'a fait. Il l'a fait. Il y avait une personne qui était touchée là. Il y avait une personne qui a été touchée. Dieu l'a fait déplacer, ben oui. Pourquoi Parce que ce n'était pas sa vie. C'était le Saint-Esprit qui certainement l'a poussé à dire ça. Et le Saint-Esprit l'a accompagné de A à Z. Jusqu'à toucher le cœur de cette personne-là. Mais seulement aujourd'hui, tout ce qu'on fait, ben, ça ne sert à rien. Ça sert à quoi de se réunir à l'église La Bible, je la connais. Combien de fois je l'ai lue Oui, tu l'as lu, mais tu ne l'as pas médité. Vous savez, je suis en train de de finir, je vais dire, c'est un des projets de cette église, c'est de finir l'école biblique pour cette église. Je suis en train de le finir. Certains pourraient dire, mais Salvatore, ils n'ont qu'à aller dans une école biblique, oui. Mais si eux n'ont pas la vision de la Bible, si eux n'ont pas la vision de l'église, à quoi ça sert Quand j'entends aujourd'hui, on parle de cessationnisme, ça veut dire quoi plus de ministères, plus de dons et plus de fruits de l'esprit, il n'y a, a besoin de plus rien. C'est qui qui dirige l'église Ben oui, un, un guignol, un, un individu, excusez-moi l'expression, mais c'est comme ça. L'église n'appartient pas à un homme, l'église n'appartient pas à une femme, l'église appartient à Jésus-Christ par l'entremise du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il y a le mot « esprit » dedans. Et il y a les dons de l'esprit, il y a les ministères de l'esprit, il y a le fruit de l'esprit, mon frère et ma soeur. Parce que tu retires l'esprit saint d'une église, mon frère et ma soeur, ça ne reste plus qu'un club, mon frère et ma soeur. C'est comme si on serait dans un bar, c'est comme si on serait dans un restaurant, mon frère et ma soeur. C'est comme si on serait dans un magasin. Tu ne prends pas ce qui t'arrange, mon frère et ma soeur. La Bible, on la prend dans toute son entièreté, mon frère et ma soeur. Et si je suis arrivé au point où j'en suis arrivé aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ben oui, à chaque fois que Dieu m'a parlé, ça m'a déplu dans ma chair. Mais l'Esprit me disait, Salvatore, c'est ça la vie. C'est ça pour monter une marche en plus, Salvatore. Et oui, j'ai envie de toujours plus, mon frère, ma soeur. Oui, j'ai envie de toujours plus. Et peut-être, à la vue des hommes, cette église est petite, mon frère, ma soeur. Mais je vais te dire que dans l'esprit, elle est puissante, mon frère, ma soeur. Hier, j'ai eu un, un coup de téléphone qui, à ah, Karine et moi, nous a, nous a réjouis notre cœur. Hein, chéri, Un jeune garçon. Et je ne peux pas trop en dire, mais un jeune garçon. Alors que je lui parlais en relation d'aide, pasteur, attends, attends. J'écris. Attends, pasteur, j'écris. Attends, pasteur, j'écris. Attends, prophétesse, j'écris. On peut dire là, je suis dit 13 ans. 13 ans. Il téléphone en cachette de son père. Et son père, je me tais. Il a téléphoné en cachette mais il a pris les enseignements. Il écoute les enseignements de la délivrance en cachette de son père. L'ennemi s'est déjà beaucoup servi de lui par le passé, mais je vais vous dire une chose. Ce garçon-là, je me mets deux mains à couper, il est né de nouveau. Ce garçon est né de nouveau, mon frère, ma soeur. Et il viendrait ici, je n'aurais pas peur de dire, écoute, mon petit garçon, 13 ans, prêche. Je n'aurais pas peur. Je n'aurai pas peur. Vous savez comment je suis, hein je n'aurais pas peur. Deuxième épître de Pierre au chapitre 1, verset 4. Ainsi nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ses dons vous rendre conforme à ce que Dieu est. Vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. On ne peut pas devenir comme Dieu est. Qu'est-ce qu'il nous est mis ici Il est où Être conforme au caractère de Dieu. Ce n'est pas possible d'avoir le fruit d'esprit Ce n'est pas possible ben Alors, ce qu'on va faire, c'est... On va arracher la page, on va arracher le verset, non De ça Non, aujourd'hui, quand on écoute certains prédicateurs... Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais je vais vous dire, la seule chose qui ne sert à rien, vous savez c'est quoi C'est ces prédicateurs-là. Ça c'est sûr et certain. Parce que moi je crois en la Bible de A à Z. Dans tout ce qu'elle dit, mon frère ma soeur. Parce que c'est la Bible qui nous apporte la vie, mon frère ma soeur. C'est la Bible. C'est la Bible qui transforme mon caractère. C'est la Bible qui me régénère dans mon esprit, mon frère ma soeur. La première épître de Pierre... Au chapitre 1, verset 23, si mes souvenirs sont bons, il nous dit que c'est la parole de Dieu qui nous a fait naître de nouveau. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de dire, la Bible a besoin d'une mise à jour. Non, ce sont les hommes qui ont besoin d'une mise à jour vis-à-vis de la parole de Dieu. La Bible nous dit, malheur à ceux qui retirent un iota, un trait de la lettre, mon frère, ma soeur, c'est un point. Malheur, elle dit. Et aujourd'hui, non, non, ça ne veut pas dire ça, vous savez, dans le grec, alors on vous lâche des, des bêtises, est-ce que vous allez vérifier, comme moi je vous dis, que dans le grec c'est mis ça Allez vérifier, mon frère, ma soeur, ne vous fiez pas à ce que moi je dis, allez vérifier comme les chrétiens de Béré. les apôtres parlaient, c'était ceux qui avaient côtoyé Jésus, ils parlaient, mais les chrétiens de Béret, ils allaient vérifier si tout ce qu'ils disaient, c'était conforme à la parole de Dieu Aujourd'hui, on le voit, tu vas lâcher un verset, un autre va t'en lâcher un verset. C'est ce qui s'est passé un petit peu avec Jésus. Le diable est venu, il n'a pas attaqué en disant, tu sais, Jésus, tu es ici, tu es as... Non, non, il a dit, il est écrit, le diable disait. Mais Jésus lui a dit, il est aussi écrit. Et on voit que le verset que le diable a sorti était hors contexte, comme je vous ai envoyé encore aujourd'hui et que vous allez recevoir demain. C'était hors contexte. On ne prend pas juste un verset comme ça pour dire, voilà, il y a ça. Beaucoup aujourd'hui se prétendent être théologiens, mais je vois que quand je dis que la Bible, la Bible s'explique par la Bible, mon frère, ma soeur, ça choque ces théologiens-là. Et il faudrait se poser la question, comment ça se fait que les, les juifs connaissant la Torah par cœur, c'est pas qu'ils ne la connaissaient pas, ils la connaissaient par cœur. Quand Jésus s'est présenté à eux, ils ne l'ont pas reconnu parce qu'il y avait d'autres livres maintenant qui ont remplacé la Torah. Il y a d'autres livres qu'ils ont mis au même niveau que la Torah qu'ils avaient. Et tout ça, mon frère, ma soeur, a fait en sorte que quand Jésus s'est présenté à lui, ils ne l'ont même pas reconnu. C'est pour ça que Jésus disait « Vous voyez, vos traditions, vos traditions, vous, vous les mettez au niveau, et c'est ce qu'ils ont fait. Vous les mettez au même niveau, voire même plus haut que la Bible, mon frère, ma soeur. Certains aujourd'hui, ah si tu ne fais pas partie de telle dénomination, si tu ne suis pas tel prophète, qu'est-ce que ça a à voir La seule personne que tu dois suivre, vous savez c'est qui mon frère ma soeur C'est la parole de Dieu. Si je dis quelque chose de contraire à la parole de Dieu, mon frère ma soeur, il faut prendre la fuite, il faut prendre la poudre de l'escampette comme on dit. Parce que c'est la Bible qui nous donne la vie, mon frère ma soeur. Et malheureusement, oui, c'est vrai, il y a des versets qui sont utilisés. Prenez le contexte et vous allez voir si c'est vrai. Prenez le contexte, vous allez voir. On n'est pas là pour euh, pour amadouer les personnes, mon frère, ma soeur. Je peux t'encourager, 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 mon frère, ma soeur. Mais si ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, l'encouragement ne va te servir à rien. À rien, mon frère, ma soeur. Parce que ce que Dieu veut, au travers du Saint-Esprit, c'est que nous ayons une vie conforme à la parole de Dieu conforme à la parole de Dieu mon frère ma soeur et pas comme moi j'ai envie et pas faire comme vous vous pensez que moi je vous dis regardez la parole de Dieu qu'est-ce qu'elle vous enseigne mon frère ma soeur c'est ça qui doit être la primauté dans notre vie dans notre christianisme mon frère ma soeur Dieu est toujours vivant Dieu parle toujours Dieu conseille toujours Dieu dirige toujours Dieu parle, mon frère, ma soeur. Le vœu de Dieu est merveilleux précisément parce qu'il est capable de transformer le caractère de l'homme instable et inattendu. Dieu m'a dit, et après on fait tout le contraire, mais si Dieu te l'a dit, pourquoi tu changes Pourquoi tu tentes Dieu comme ça, mon frère, ma soeur Vous aimez la colère de Dieu, mon frère, ma soeur moi, je vais vous dire sincèrement, moi, je n'aime l'aime pas. Hein. Moi, je préfère la bonté de Dieu. Je préfère la fidélité de Dieu. Moi, je préfère la paix que Dieu met dans mon cœur. Je préfère l'amour que Dieu met dans mon cœur, mon frère et ma soeur. Parce que c'est encore mieux que tout l'or et l'argent qu'un homme puisse avoir ici-bas sur cette terre. La présence de nos vies, mon frère ma soeur. Comme hier, quand je, je vous dis, quand, quand ce garçon-là, je l'écoutais... J'étais émerveillé, j'étais. Je dis merci, Seigneur. Merci parce que voilà, voilà pourquoi tu m'as créé. Même si les autres ne veulent pas savoir, mais là, voilà, cet enfant-là, il le veut. Et Dieu, c'est ce qu'il nous disait Jésus, c'est ce qu'il disait. Il Il disait, si vous refusez de louer Dieu, Dieu va aller chercher les enfants qui sont à la mamelle pour le louer. Dieu va chercher les enfants. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers, mon frère ma soeur. Est-ce que tu es capable d'analyser ta vie Ou est-ce que tu t'appuies à oh, moi ça fait 60, 70, 80 ans que je suis dans la foi Ça fait 20 ans que je suis dans la foi Ça fait 10 ans que je suis dans la foi Mon frère ma soeur, tu peux avoir 10, 15, 20, jusqu'à 100 ans de, de foi, mon frère ma soeur, si tu n'es pas fidèle à la parole de Dieu. C'est bulle devant Dieu. C'est bulle, mon frère ma soeur. Est-ce que les gens... Ton frère et ta sœur qui est à côté de toi, est-ce qu'il ressent l'amour que tu as pour lui Est-ce qu'il le ressent, mon frère et ma soeur? Est-ce qu'il le ressent L'amour passera outre une multitude de péchés, mon frère et ma soeur. Si tu vas chercher. Une âme qui s'est déroutée de l'évangile de Jésus, mon frère, ma soeur. La bible nous dit que même ça, ça va couvrir une multitude de fautes, mon frère, ma soeur. Vous imaginez que la prostituée rabe a été sauvée et on en parle d'elle, et même non seulement de ce qu'elle a fait, mais elle, est, dans la généalogie de Jésus, vous allez voir, il y a Rab, juste par le simple fait qu'elle a pris des hommes du peuple d'Israël, elle les a cachés. Elle les a sauvés. C'était une prostituée, mon frère, ma soeur. C'était une prostituée, mon frère, ma soeur. Un simple acte, je mets simple entre guillemets. Il y avait une mission pour ces hommes de Dieu-là. Et comme elle a aidé la mission de ces hommes de Dieu-là, Dieu a passé outre son péché. Je suis sûr et certain. Qu'à partir du moment où elle a senti la grâce de Dieu, parce qu'elle avait demandé à ce que sa famille soit sauvée, Dieu lui a accordé. Elle a dit du moment que tu sauves ceux-là, moi je sauve ta famille. Dieu est fidèle. Et je suis sûr et certain que ce jour-là, quand elle a vu que sa famille a été sauve, je suis sûr et certain qu'elle a dit c'est fini. La prostitution pour moi, c'est fini. Dieu est fidèle, mon frère et ma soeur. Dieu est fidèle quel que soit, comme Karine tantôt l'a dit, ton héritage charnel que tu as, que ton père, ta grand-mère, ta mère, Dieu est fidèle, mon frère, ma soeur. Comme je vous l'ai expliqué que, on va le faire en deux fois, donc je vais pas trop, c'est comme je vous ai expliqué que là en Amérique, le, le pasteur Carmine ne me disait, Salvatore, il y, y a des entreprises qui allaient mal et ils ont commencé à prendre 10% de leur chiffre d'affaires, même pas des bénéfices. Hein. Parce que dans le chiffre d'affaires, il n'y a pas de bénéfices. Le bénéfice, c'est à la fin, c'est quand tu as tout payé. Eux regardaient, ils avaient un chiffre d'affaires, ils prenaient les 10% au début d'année, le 1er janvier, le, de, le premier culte qu'il y avait au mois de janvier, ils arrivaient, bam, ils déposaient l'argent dans l'église. Eh bien, Dieu, ces entreprises-là, il les a fait prospérer. Et je suis sûr et certain que peut-être ils n'allaient peut-être pas à l'église, mon frère, ma soeur. Peut-être ils, ils n'ont pas dit euh, vocalement, Seigneur, viens habiter dans ma vie, mais juste par leur acte. Je suis sûr et certain que Carmine et qui est là-haut au ciel, il va les voir. vous va dire, pasteur, tu te rappelles, tous les, tous les premiers cultes du, du, du mois de janvier, je venais te, te déposer l'argent. Mais ben, grâce à ça, mon frère, ma soeur, ils ont été sauvés. Qu'est-ce que tu en sais, mon frère, ma soeur qu'un simple geste que tu vas faire vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur, ça va te sauver pour toute l'éternité, mon frère et ma sœur. Qu'est-ce que t'en sais Fais du bien, mon frère et ma sœur. Sois fidèle, sois une personne digne de confiance, mon frère et ma sœur, où tu ne vas pas répéter ce qui se, tout ce qui se dit, tout ce qui se trame, tous les, les sous-entendus, mon frère et ma sœur. Sois une personne fidèle et crois-moi bien, Dieu sera fidèle à te sauver, non seulement toi, mais il sauvera ton conjoint, ta conjointe, mais il sauvera aussi ta famille, il sauvera tes parents, il sauvera tes tes grands-parents, il sauvera toute ta famille. Mais toi, sois fidèle, mon frère et ma sœur. Toi, sois fidèle, mon frère et ma sœur. Amen. Mes sœurs, allez, venez. Nous allons clôturer ici et la semaine prochaine, nous allons voir la fidélité dans le service que nous devons rendre. À notre Dieu, mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus, soyez bénis, mes frères et mes soeurs. Et merci pour mes frères et mes soeurs qui nous suivent de sur le net. Vous comptez énormément pour cette église. Soyez bénis.
0: Amen. Amen. J'espère qu'aujourd'hui vous avez été bénis. Amen. <rire> dur hein? <rire> Maintenant, il va falloir retourner chez soi et commencer à digérer toutes ces paroles qui ont été dites, parce que ce sont des paroles de vérité. C'est, c'est elles qui nous amèneront à toucher le but final. Alors, qu'est-ce que nous pourrions d'autre chanter que ce merveilleux chant qui dit ta fidélité est grande, Seigneur. Amen. Amen. Chantons-le tous ensemble. pour tous nos internautes qui nous suivent et qui, eux, ne parlent que l'italien. sois ton nom Seigneur, nous te rendons grâce Seigneur encore pour ce jour que tu nous as accordé pour ta parole Seigneur, pour tout ce que tu nous as dit encore aujourd'hui Seigneur, nous te remettons, Seigneur, cet après-midi entre tes mains, Seigneur, cette semaine qui va bientôt commencer, Seigneur. Nous te demandons la bénédiction, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, que l'Esprit descende et nous aide à comprendre toutes ces choses et les mettre en pratique dans notre vie, Seigneur. Merci parce que tu prends bien soin de nous. Tu es un Dieu fidèle, Seigneur, dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu dis. Reçois la gloire, reçois la louange et l'honneur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.